0: Hola, mis amigos, bienvenidos a En Mi Barca. Estoy haciendo este episodio eh, muy entusiasmada porque es una necesidad. Y tanto para ustedes como para mí, como para todos, sabiendo bien que estamos viviendo en el tiempo del fin y que eh, Satanás ataca con toda su fuerza para poder envolvernos y engañarnos. Bien... Eh, este tema está basado en una predicación que yo escucho mucho, la repito y la repito, se llama Gerardo Payán, un psicólogo cristiano. Me gusta mucho como él lo presenta. Pero bueno, yo les voy a hacer un resumen eh, basado en la Biblia. Ahora, por doquiera nosotros escuchamos hablar de abusos, de rencores, de... de de dificultades familiares, problemas internos que solamente la familia a veces son los que lo saben. Otras son más abiertas y cuentan sus problemas. Bien, lo cierto es que si tu familia no tiene dificultades de este tipo, lo va a tener o lo ha tenido. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado y como decía, estamos está reciando el conflicto entre el bien y el mal y Satanás anda muy airado. Entonces, eh, lo primero que tenemos que ver es que Jesús no nos ha dejado solo. Jesús ha provisto el remedio para este problema. Estamos dando el remedio antes que hablar del tema. Jesús dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es una promesa, mi hermano. Si tú levantas el nombre de Cristo en tu vida, y cuando digo levantas, eh, dígase eh, estudiar la palabra, buscando eh, la voluntad de Cristo, eh, aprendiendo de su, de su nombre, de su vida, de su obra, de su amor, de su ministerio, ¿verdad? De sus enseñanzas. Bien, el evangelio. Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. No hay día que tú te levantes, que tú estudies al menos una porción, ¿verdad? De la Biblia y ores y tengas una relación estrecha con Cristo. No hay día que tú lo hagas y que vengan eh, y, que, y que vayan a ver eh, esa, eso, esas desavenencias esos grandes pleitos o problemas en el hogar, esos rencores, iras, disconformidades, eso no sucede si nosotros buscáramos a Jesús. Si nosotros levantamos a Cristo en medio nuestro, en nuestro corazón, en nuestro hogar y en nuestro vecindario, nuestro vecindario eh, realmente no tiene por qué suceder eso, porque Jesús... Estando con Jesús, estás en la región de la paz. Estás en la región de la verdad. ¿Ves? Porque la cuestión es que el enemigo nos inyecta mentiras. Lo hizo con Adán y Eva en el jardín del Edén. Y lo hace con cada hijo de Adán. Nosotros somos hijos de Adán. Que amamos a Dios. Y que, bueno, aún los que no lo aman, también Satanás trabaja para que queden entrampados y nunca se les ocurra mirar a Dios. Bien, lo cierto es que el remedio está ahí. Levantar a Cristo. Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Pero vale preguntarte, ¿qué es lo que te atrae a ti? ¿En qué te concentras? Igual que yo, ¿qué me está atrayendo? ¿En qué me estoy concentrando mis afectos, mi, 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 mi intelecto, mi vida, mi tiempo? ¿En qué lo estoy concentrando? Cuando yo no doy tiempo suficiente, ni soy atraída por Cristo, entonces vienen estos problemas. Lo cierto es que para este tiempo... Jesús hizo un retrato de lo que iba a estar pasando. Ese retrato está en todos los evangelios. Es muy famoso, Mateo 24, señales del tiempo del fin. Pero también en Marcos, en Lucas, en todos, señales del tiempo del fin. Por ejemplo, eh, Marcos 13, 12, dice, Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, bien ahí está, eso es la familia verdad ahí se está tratando de la familia, habrá esa situación y en realidad en muchos hogares esto está pasando hay eh, una ira hay un enojo hay desavenencias hay luchas hay contiendas, ¿ven? Isaías 1, 5 y 6, el, el, el profeta explica cuál es la condición de la raza humana, ¿verdad? Después de la caída, dice, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, todo corazón está doliente, y somos podrida llaga, desde la coronilla hasta la planta del pie. O sea, mi corazón, por mucho que me disfrace, está enfermo. Y el tuyo también, y el de todos los pecadores debajo del cielo. Estamos enfermos. ¿Cómo se llama nuestra enfermedad? Se llama pecado. Y el pecado, mis hermanos, es lo más engañoso y lo más nefasto que podamos tener en nuestra vida. Es increíble el daño que hace el pecado. El pecado oscurece la mente, oscurece el entendimiento, eh, acaba, acaba con el ser humano. Ahora, eh, todos sabemos, Isaías dice cómo nos vemos, y todos sabemos cómo es una herida, una llaga. Una llaga es fea, ¿verdad? Una llaga es apestosa, horrible. Y no es agradable a la vista. Y es un lugar de, de mucha bacteria, de mucho microbio Bien, eso es lo que somos, mis hermanos. Y nosotros tenemos que ver el remedio para nosotros. Eh... Eh, tenemos que buscar eh, cómo sanarnos sanarnos en Cristo Jesús ahora lo que sí es cierto es que las heridas que se nos hacen mm, duelen más cuanto más cercana es la persona porque bueno un ajeno te dice cualquier problema eh, cualquier ofensa y tú no le das mucho eso, pero que, te lo, que, que venga, que la herida venga de, de tu cercano, verdad de tu familia, de tu ser querido. Eso duele mucho, duele mucho. Ahora, nosotros pudiéramos ver, le duele a un hijo cuando su padre le ha desamparado o abusado. Y no solo hay abuso sexual, hay abusos que los padres cometen con sus hijos al dejarlos ahí, por tiempos sin atención o no, no, no estuvo satisfaciendo sus necesidades físicas, mentales, espirituales. Hay mucho tipo de abuso. Y bueno, pueden haber palabras hirientes que un hijo recuerda de su hijo, un hijo recuerda de su padre, o pueden haber incluso puñetazos. En fin, eh, cada uno de nosotros sabe cuánto le duele a un hijo cuando su papá no ha cumplido el rol que Dios le designó. Pero también, también cuánto le duele a un padre cuando un hijo, después de ser atendido, después engendrado, atendido, eh, enseñado, educado, protegido, se le ha provisto de todo, se le ha guiado, se le ha dado una educación y luego este hijo actúa como si su papá no existiera y se olvida y se aleja y en realidad no le presta atención a su ser querido, a su padre. Ahora, eh, hay una profecía que resuelve también este problema y se encuentra en el libro de Malaquías. Fíjense, a ver si yo me, me hago explicar. Jesús... Habló de la condición de los hogares y las familias en el tiempo del fin. Padre contra los hijos, hijos contra los padres, hermanos contra hermanos. Y hasta la muerte lo pueden llevar. Ahora, pero hay una profecía en el libro de Malaquías y dice así, capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Quiere decir que en el tiempo del fin, en estos momentos, hay una oportunidad que Dios está dando de que la familia busque a Dios Levante a Cristo y trabaje con todo empeño a través de la oración, del estudio, de la fe, de la comunión con Dios para que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos. ¿Qué quiere decir? Bueno, tiene que haber en esta hora un espíritu de saber pedirse perdón. No, porque cuando yo era chiquita, que mi mamá que no me trató... Bien, yo te sugiero, mi hermano, si estás en esa, en esa situación, que tú tienes traumas de la niñez, que tú hagas una lista con todos los dolores, heridas y sin sabores que tú puedas recordar. La escribas en un papel, ¿verdad? Y hables con Cristo, se la presentes y le digas, mira, Señor, esto me sucedió en mi niñez. Yo quiero que tú me ayudes a sacar esta herida, esta marca que el diablo me hizo porque te, me, me creó una marca y yo la recuerdo y la vuelvo a recordar. Bueno, pues yo quiero, Señor, que tú barras, que tú quites esta herida. Igual puede ser un padre, ¿verdad? Que siente que su hijo lo, lo maltrata, o, o, o no ha actuado en, en conformidad con, con el honor, porque la Biblia dice que eh, debemos respetar a los padres para que nos vaya bien. Eso es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Bueno, pues eso es volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. El hogar que sea salvo por la gracia de Dios tiene que llegar a ese punto. Sin mis hermanos, al cielo nadie va a, va a ir con el corazón lleno de odio y rencor, aunque sea a tu padre, a tu madre. No, no. Y por favor, a veces decimos, no, porque a mi madre yo la quiero muchísimo. Pero cuando hablo dos palabras más, o a mi padre, pues estamos hablando, eh, denotando, vaya, denota dentro, que dentro hay problema. El problema está en los corazones, y eso tiene que ser remediado antes que Cristo venga. Encarecidamente trabajemos con nuestros eh, sentimientos. Miren, hay una cuestión. Cuando sucede un problema entre un ser querido o cualquier persona, entre dos personas, eh, sucede que el enemigo me quiere como llevar que mis pensamientos sean hacia eso. No, porque me hizo, no, porque acá, no, porque... Y tus pensamientos vuelven y tú vuelves a pasar la película y te restriega eso en la cabeza y se te va... Esa es la marca que el enemigo quiere ponerte. ¿Ves? Inyectarte una mentira. Tu papá no te quiere, ¿verdad? Tu papá no te quiere. Y no es así. En realidad tu papá sí te quiere y tú quieres a tu papá. Pero el enemigo te está inyectando... Una mentira, te está poniendo su marca. Él tiene la marca de la mentira, pero Dios tiene la marca de la verdad. Por tanto, ¿cuál es la verdad? Yo tengo que recurrir a Cristo. Cristo fue levantado en la cruz y en es, esa lista que yo te dije, te sugiero que haga, preséntasela. Preséntasela a Jesús en la cruz y dile, Señor, yo acepto tus marcas. El dolor que tú sufriste con esos clavos, ¿verdad? La angustia mental, física, que tú sufriste por mí en esa cruz. Esa copa amarga que tú mismo vacilaste y dijiste, si es posible, pase de mí esta copa. Señor, por mí, tú, tú llevaste las marcas. Tú sufriste por mí y además, lo hiciste para darme libertad y vida eterna. Es ahí la batalla, mis hermanos, que nosotros tenemos que hacer día tras día. No dejarnos engañar, no dejarnos que el enemigo coseche en nuestro corazón, sino que haya un fruto eh, a través del Espíritu Santo de fe, de amor, de librar batallas con el Señor. Ahora, eh, tenemos que tener en cuenta que Dios nos ha dado, dice en 2 Timoteo 1.7 no porque Dios no nos ha dado espíritu de temor sino de poder, templanza y dominio propio así que el que nos formó nos hizo para tener pensamientos de amor para tener Pensamientos de qué? De que se puede vencer el mal, de que el pecado está derrotado en la cruz del Calvario, de que hay un Salvador, de que hay un Emmanuel, Dios con nosotros, para ayudarnos, para sostenernos. ¿eh? Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de templanza y dominio propio. Por favor que nosotros hagamos acopio eh, de todo este arsenal que el Señor tiene, ¿verdad? Y no permitamos que Satanás destruya nuestra mente, destruya nuestra familia y por último nos vamos a perder, nos vamos a perder, porque donde está la rencilla, el odio y, la, y esas heridas no hay salvación. No hay salvación. El Espíritu de Dios no puede obrar. No puede obrar. Está obrando Satanás. Y tenemos que tener en cuenta que eh, Jesús en Lucas 4, 18 dijo, eh, He venido para sanar al quebrantado de corazón, para darle libertad al cautivo, vista a los ciegos, ¿eh? y para que los presos salgan de la cárcel hay mucha gente presa presa de sí misma de, están encerrados en una mazmorra horrible que no le deja vivir, ahora la pregunta es ¿conoces tú a un Jesús que te, que te dio, que ya declaró sanidad y libertad para ti, ¿lo conoces? ¿lo conoces? pregúntatelo ¿conoces algún, a un Jesús que ha sanado tus heridas o que puede sanarla? ¿Que te puede hacer libre de la rabia, el rencor, el resentimiento y todo fruto negativo que hay en ti? ¿Lo conoces? ¿O todavía tenemos que conocerlo? Yo creo que eh, hay muchos que no lo conocen, no lo conocen. Están en un valle donde no escalan un poco más arriba con Cristo caminando día a día y otros conocen a Jesús pero todavía eh, tienen que seguir conociendo tienen que seguir aplicando su poder a su vida y tenemos voy a incluirme tenemos que seguir escalando peldaños en la gracia maravillosa de Dios agradezco mucho que puedas escuchar esto pero mucho más eh, les ruego a Dios que nos escuche nuestras plegarias y que podemos, podamos hacer acopio de estas enseñanzas que la palabra de Dios nos brinda, cómo nos alerta acerca de nuestra verdadera condición de la necesidad de levantar a Cristo, de la realidad de lo, los hogares como están viviendo el hermano contra el hermano, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre y de la propuesta del Señor, que antes que venga el Señor, el día grande eh, y terrible de Jehová, que Él ha de venir, Él hará, fíjese que es una promesa, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero eso es una educación cristiana que tiene que empezar por mí y por ti, Padre. Gracias a todos por haber escuchado este tema y los espero en un próximo episodio que creo que voy a seguir con esta misma eh, temática.